0: Pohodový adventní poslech Českého rozhlasu Pardubice vám přeje Jitka Slezáková. Tentokrát pojedeme na samotu u lesa do Orlických hor. V bývalé hájovně tam žije sklář Stanislav Novák, který se specializuje na výrobu lustrů metodou glass fusing. Viděla jsem pec, ve které lustry vznikají. Viděla jsem tabulky skla, které se tam spékají dohromady. Viděla jsem formy, které si sklář sám vyrábí. A přála bych všem, aby to viděli taky nebo aspoň slyšeli právě teď na našich rozhlasových vlnách. Přejeme vám poslech, plný inspirace. Pane Nováku, dobrý den. Dobrý den. Jsem tady správně u vás Jsem na chalupě. Správně, paní redaktorko, pojďte dál. Já vám děkuju. Chalupa krásná, opravená, samé dřevo tady. Ale není nová, jak tak vidím, tlusté stěny napovídají i že jste to předělávali, že vám to muselo dát obrovskou práci.
1: Ano, je to už 27 let, kdy tady začínáme bydlet a jsme tady čím dál častěji.
0: Jsme v Královéhradeckém kraji, že?
1: Jsme v Královéhradeckém kraji, ano. ano, ano.
0: Ale je to těsně, je, je to, to těsně. těsně. Vy jako pardubák jste si vybral... <laughs> Nežádlíte, a jste tady asi šťastný předpokládá.
1: Je tady klid, který já samozřejmě mě to dělá moc dobře. Jsem typ, který ten klid má rád. Do společnosti mě stačí jednou za týden třeba, nebo tak, takže tady mi to vyhovuje.
0: Já jsem si s vámi dnes přijala popovídat hlavně o skle, protože vy jste sklář, máte na to školy a jak se tak dívám, i vaše chalupa nepostrádá toho ducha uměleckého, který se věnuje právě sklu, vidím všude vitráže, lustříky, tady, ale hned, ještě než vejdeme do kuchyně, tady mě velmi zaujaly ty lahve splácnuté. Máte tady šampaňské v podobě obrazu a další, třešňovice, meruňkovice. Jak se tohle dělá?
1: To je takový oblíbený trik těch, kdo ten glass fusing provozují. Prostě vemete láhev a při vhodné teplotě ji položíte do pece a ona při vhodné teplotě takhle splaskne a lehne si, splácne se a, a pak se to použije na nějaký zkrášlení.
0: Když se podívám jenom na ty dveře, Rozklené. To jsou vitráže, taky vaše práce.
1: To je klasická vitráž olová. ta, ta výplně masivní, velká, ku podivu je udělaná tak dobře, že i při průvanu ty dveře tisíckrát už flákly a prostě nic se nestalo. Mm-hmm. Dělal to můj kamarád, profesionální vitrážista. Já to sice také umím, ale, ale, ale nedělám to, netroufal bych se na to takhle to dobře udělat.
0: Vy jste přes ten glass fusing?
1: Tak, ano, 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 já si hraju se sklem a specí.
0: Já zavřu dveře a už jsme v kuchyni. Tak je velmi prostorná kuchyň, tady se dá vyrábět věci, určitě kachlová kamna, všechno to má takový ten ráz, který navozuje dobu našich předků, ale vy to máte všechno tak vymazlené, že je vám tady dobře, že? Funguje to krásně,
1: nepotřebuje to
0: žádné zvláštní
1: úpravy, trošku jsem si dával teďka do pořádku tady kuchyňku, ale, ale to prostě je normální věc. No a dobře se tady hospodáří, dobře se tady žije, Já nepotřebuji k prostoru velkou kuchyň, potřebuji drobnosti dělat a té peci a výborně peče.
0: No krásně to tady i voní, já nevím, jako jako buchty úplně cítím, nebo ten chleba?
1: Ne, ne, to cítíte. Syrovátku, kterou jsem nakapal na kamna omylem a ona se vypálila, karamelizovala a to tady teďka cítíme. (laughs) Dělal jsem sír.
0: (laughs) Tak to je neuvěřitelné. Nejenom, že se věnujete sklu, glass fuzingu, ale vyrábíte sýry a užíváte si důchodu, dá se říct, ale aktivně.
1: Ano, 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 ano.
0: Když takhle vyhlédneme z okna, jsou tady prosincové dny, zima jako vymalovaná, dnes krásný den. Věnujete se i zimním sportům tady?
1: No jistě, já jsem od jak živa měl rád hory, takže běžky jsou zimně, vlastně běžky jsou můj jediný sport, který dělám trošku víc, jinak přes léto se vlastně flákám.
0: A popište ještě ten kraj našim posluchačům, protože přeci jenom ty Orlické hory nejsou tak navštěvované a zamořené lidmi, jako například Krkonoše. Je tady prostě krásně.
1: Já porovnat můžu samozřejmě, jak Krkonoše, tak Jizerské hory. Ta infrastruktura tam je rozvinutá, ale je to samozřejmě plné lidí, když to tady to takové skutečně není. A navíc ta naše lokalita tady, přestože leží na křižovatce značených turistických cest, tak je navštěvována opravdu minimálně. A proto je tady ten klid.
0: Takže nebudeme zvát lidi.
1: Ale jo, já jsem rád, když někdo přijde a už jsem kolikrát někoho pohostil, kdo vůbec nevěděl, kde je. A, a když lidi. A potřeboval vodu a tak, a tak to už se stalo taky. No.
0: My jsme opravdu na samotě u lesa, kousek od obce Uhřínov a kdo by nevěděl, kde je obec Uhřínov, tak deštné je kolik tady odtud? 7 kilometrů,
1: 7 kilometrů deštné v Orlických
0: Teď vás možná poslouchají někteří lidé a říkají si, aha, tak uhříno v tom my tam pojedeme zabloudit k panu Novákovi. A já jsem taky ráda, že jsme se dnes zabloudili a že si můžeme povídat nejen o tom skle, ale i o tom, jak se žije na takové samotě u lesa, ale přece jenom možná za chvíli po se bychom mohli projít vaši chalupu a zaměřit se na ty skleněné prvky. Souhlasíte?
1: Rád vás provedu.
0: Posloucháte pořad, kdo umí, ten umí a my teď sedíme na chalupě v bývalé hájovně, kousek od obce Uhřínov, kdo by nevěděl, tak asi sedm kilometrů od města, města Deštné. Pan Stanislav Novák přikivuje, je to sklář a proto jeho chalupa nepostrádá právě ty prvky, které jsou skleněné. A my teď sedíme u jídelního stolu u kafe a díváme se třeba na tamhle ten obrázek, který je taky vaší prací. Dá se to popsat jak Je to opět ta vitráž?
1: Ano, je to vitráž dělané technikou Tiffany, to znamená, že se prostě sestaví nějaký obraz z kousků barevného skla, ty se potom spojí pájkou
0: no a vznikne takovýhle obrázek. Jak byste jste se to dlouho učil? jste inženýr přímo zaměřený na, na výrobu skla? Vůbec ne, já jsem, jsem tedy
1: absolventem sklářské školy, to ano, ale životně potom zavlekl do chemie a do dalších oborů, ale teprve, když jsem si uvolnil trochu ruce, tak před těmi 20 lety, tak jsem si tady pořídil vlastně malou dílnu a začal jsem se tím sklem věkovíce jako víc zajímat. Ve většině věcí jsem samouk.
0: Takže vy jste se nejdřív vyučil sklářem a pak jste postupně pokračoval dál a profesně jste se věnoval chemii v Pardubicích?
1: Ano, chemii v Pardubicích.
0: Takže to sklo to zůstalo vaším koníčkem?
1: Ano, přesně tak, je to koníček.
0: To znamená, že takové ty okenní tabulky a, a podobné věci, k tomu jste se někdy dostal?
1: Ale jistě, samozřejmě dělal jsem pro kamaráda taková ta skládaná veliká vrata, secesní záležitost třeba taky, mhm. dělal, jsem, dělal jsem mozaiky. Jo, ale hlavně, co mě zajímá, je prostě práce s pecí, nahřívání, spékání skla, ten glass fusing.
0: Máte přímo tady na chlupě dílnu, i kvůli tomu jste si ji pořizoval tu chalupu?
1: A hned vás přivedu do dílny, ano, ano.
0: Aha. No tak jo, tak možná se můžeme odebrat, co říkáte. Jdeme Odeba. na to, jdeme na to.
1: Tak ten alb. Je tady obývací pokoj, který je ale pro mě spíš jako dílna, mě to, mě to velice vyhovuje, když můžu jakoby bydlet přímo v tomto prostoru. Mám rád... U práce pořádek a když je pořádku moc, tak to není útulný, takže to musí být něco mezi.
0: Naprosto s vámi souhlasím. Je tady takový veliký prostorný stůl, kde máte i rozložené papíry a různá pravítka a taky výkresy. To je to naše
1: nářadíčko, jsou to prostě nezbytné pomůcky pro práci s plochým sklem, to znamená nože, řezání, pravítka, úhelníky kružítka a ty papíry samozřejmě to jsou šablony, podle kterých potom ten vzor si dělám.
0: Na čem teď momentálně pracujete? Vidím tam takového pavoučka?
1: Je to zase, zase zárodek lustru, který tavím ve dvou krocích, možná se k tomu dostaneme později, ale podle té šablony, kterou vidíte na stole, tak na kousky skla, dám do pece z pak to ohonu a vznikne to stínítko skleněné, kterých tady můžete vidět spoustu.
0: Tak jo, pojďme krok za krokem, stůl bychom měli ten poznám. Tak, mluvil jste o peci, to je další prvek, který je naprosto nepřehlédnutelný v této místnosti. Jak bychom ji popsali, to vypadá úplně jinak než peckeramická. Tak přesně, pec
1: keramická je vysoká, protože keramické výrobky většinou jsou vysoké, zatímco když pracujete s plochým sklem, tak nepotřebujete výšku, přebuje ten spíš půdorys. Takže pec připomíná kufr. Ano, ale obří. <laughs> obří, no, má no. metrkrát 70 cm. Není to úplně malá pec, ale není nějaká veliká. Existují větší, to už jsem viděl.
0: Aha. Na jakém principu to tedy funguje? Na Fungu... nějaké pružiny? Ne, ne, to nejsou pružiny,
1: to jsou odporové spirály, to jsou topná těliska. <laughs> Vidíte, jak tomu nerozumím. <laughs> to jsou topná těliska, která nahřívají potom za, při zaklopení té pece tu v sázku zahřívají na teplotu, kterou potřebujeme. To znamená, někde se pohybujeme v oblasti mezi 600 a 850 stupních podle toho, co právě děláme.
0: Dobře, tak pec bychom měli. Další nezbytné předměty, které potřebujete ke Brobne, své práci? nářadí,
1: broušení, dvě brusky, brtačka, nože, no a samozřejmě skladskla. Podívejte si, jaký tady mám krásný barvy. Ano. Kde
0: se to kupuje?
1: Kde se kupuje, tohle, tohle, tohle vyrábějí. Americe, mm-hmm. Ale tak dodavatelů skla pro fusing je, je víc. Mm-hmm. Nicméně tady ta americká firma má veliký sortiment a má hlavně testované sklo, které je spolehlivé pro to spékání, protože nevzniká v něm pnutí a nepraská to. Mm-hmm.
0: Tak ty jste vlastně vysvětlil tu definici, na kterou jsem se ještě nezeptala, glass fusing. Tak,
1: tak. Pékání skladáte si, střepy na sebe, vedle sebe, podle toho, jaký vzor si chcete vymyslet. Zahřejete to, ono se to slepí, speče a buď víc nebo míně, nebo se to úplně rozteče. To je právě záleží na té teplotě a na její výdrži. No a pak ten výrobek dál zpracováváte, buď ho ohnete, nebo brousíte, vrtáte,
0: prostě něco z něj uděláte, co se vám líbí. Kdo umí, ten umí. Za chvíli pokračujeme. Dnešní pořad, kdo umí, ten umí, věnujeme sklářskému řemeslu, možná, že i na nějaké vánoční ozdoby dojde, ale teď se bavíme se Stanislavem Novákem, sklářem, kterého tento koníček provází už od mládí o lustrech, protože to je teď vaše taková topka. Glass fusing metoda, díky které vznikají takové krásné pestrobarevné lustry skleněné. Bude složité popsat, jak to vzniká? ale já to popíšu velice stručně. Napřed musím
1: dělat model, protože to je dutý tvar, tak si musím udělat model, jak vlastně tento stínítko toho lustru bude vypadat. Když ho mám, no tak si udělám podložku, vlastně takové kopito, tamhle ho vidíte, to růžové, no a spočítám si, jak velké kusy skla na to můžu dát. To není úplně jednoduché, ale, ale dá se to. No a pak si robím polotovar. V první fázi, v rovině, si poskládám kousky skla, spečuje. A nechám to vychladnout. No a potom ten polotovar položím na to kopito a za přijímé teplotě to na to nechám klesnout. No a je hotovo.
0: K tomu používáte, jak jsme si tady... <laughs> Koukám na vás, jak nevěřící Tomáš, k tomu využíváte, jak jsme si tady říkali, ty skleněné desky, které různě kupujete, skleněné tabule. tabule. V různých barvách,
1: s tím se výborně pracuje.
0: Takže to už si nevyrábíte, to sklo, to To si nevyrábíte. A potom tady máte různé skleničky a v tom jsou, nazvala bych to naprosto laicky, vy říkáte další barvy, ale třeba tahle zelená to vypadá jako takové perličky drobné.
1: No tak je to skleněná drť, některá je hrubší, některá je jemnější a slouží třeba ty, jako tyhle šupinky, uh-huh. slouží prostě pro další skrášlování, pro další zušlechtění vzoru.
0: Ano, takže když máte to základní sklo, tak to na to nějak nasypete, speče se to, ano. do té pece to dáte? Ano,
1: ano, přesně tak, nasypu to uh-huh. na to. Ohraničím si to, udělám si tvar nebo nějakou šablonu, něco tím jakoby nakreslím, no a pak to speču a vznikne ten vzor na tom spečeném polotovaru, který dál teda mohu zpracovat.
0: Víjmete to z té pece pak v nějakém polotekutém tvaru, nebo tak, ne, abyste ne, to ne. mohl formovat, to nebo jak mě se mě to dělá? Nic,
1: úplně studené, když to vyndávám z pece, protože jinak by to prasklo.
0: Aha. No a když to potom chcete takhle zalomit třeba, tak nebo musím, udělat oblouk?
1: Tak to musím po druhé Dát to na to kopyto a dát tomu ten tvrdutý mm-hmm. potom.
0: A kolikrát se to zahřívá?
1: Každý dvakrát, někdy třikrát, podle toho, jaký si tam ještě vymýšlím na tom vzor. Takže někdy to pecí projde až třikrát.
0: No ještě, že tady máme šikovného fotografa, který nám nafotí ty lustry, které vyrábíte, aby se potom naše posluchači mohli i na webových stránkách pardubice.rohlas.cz podívat, jak ty lustry vlastně vypadají, i když my se to pokusíme za chvíli taky popsat slovně. Jsme v Orlických horách, v útulné chalupě Stanislava Nováka, který se zabývá glasfuzingem. Je to metoda výroby například lustru, ale i jiných věcí, která u nás není tolik známá. Co všechno se díky téhle metodě dá vlastně vyrobit? My tady mluvíme hlavně o těch lustrech, to je vaše specializace.
1: Ano, já jsem se právě nejvíc specializoval na lustry, protože není mi vlastně známo, že by to někdo další dělal. Touto technikou dělal duté tvary. Ono to není tak úplně jednoduché a možná proto to není nějaká známá metoda. Takže moje lustry, troufám si říct, že jsou docela výjimečné. No a koho to zajímá, možná pár dubičákat, tak ať se jde podívat do kavárny v Machoňové pasáži, kde pár lustrů mých vysí.
0: Výborně, tak to je dobrý tip, anebo tady na chalupu. tady na chalupu, ano. Tady jich máte opravdu hodně. Je to vyloženě koníček, anebo i když si někdo požádá na zakázku, že byste mu vyrobil takový lustr na chalupu nebo do bytu, I Si myslím, by to šlo do moderních bytů?
1: No jistě, samozřejmě už jsem realizoval několik nebo spíš několik víc lustrů pro jak soukromý interiér, tak pro interiér nějaký komerční. Nejvíc podle mého soudu se to hodí díky tomu, že to je takové stylové osvětlení právě pro kavárnu, cukrárničku, nějaký takovýhle objekt, kde ta barva se dá krásně jakoby využít. Když máte zelený lustr, tak je to přece krásný, když to není tradiční bílá nebo krémová.
0: Glasfuzink je to pojem, který málo kdo zná, tak teď díky našemu pořadu a díky vašemu zajímavému povídání třeba více lidí k tomu přičichne. Je to těžké se to naučit, jak jste říkal, jste asi jediný tady u nás, kdo se tomu věnuje. Čím začít, když by někdo chtěl, vyloženě má nějaké ty základy? Glasfuzinku
1: se věnuje v spousta lidí. Ale myslím těm dutým tvarům, těm lustrům není mi známo, že by to někdo další další dělal. Ono to chce své. Co je jednodušší? Jednodušší jsou právě mělké tvary nebo rovné tvary, jako je třeba talíř, který vidíte před sebou.
0: Ale to je vyloženě plastické, ty, ty barvy. Vznikne
1: úplně stejným způsobem. Prostě V první fázi se speče deska dohromady a v druhé fázi se ohne. Je to stejný postup, akorát, že to ohybání takových jednoduchých tvarů je daleko jednodušší než butý tvar lustru.
0: Ale taky na to musí být nějaká forma. Ano,
1: ano jistě, stejná keramická forma, Ty já si vyrábím sám.
0: Dokážete vyrobit i vánoční ozdobu, nebo dokázal byste?
1: Tiffany technikou si dělá vánoční ozdoby, možná, že tady někdo uvidíte hvězdičku.
0: Jo, už ji vidíme. Hmm.
1: Udělala mi ta radost, udělal jsem 100 červených hvězdiček na zeleném smrčku a bylo to pěkný.
0: Jasně, takže to se dá i, i třeba jako venkovní ozoba aby to šlo, protože vydrží. se to nezničí a vydrží. Vydrží, přesně tak. Ta Tiffany technika je taky velmi líbivá, musím říct. Ta je
1: velmi rozšířená, nejvíc vůbec rozšířená ano. Ano. z těchto technik pro práci s barevným sklem.
0: Vy jste nám tady rozložil, pane Nováku, i další věci dělané tou Tiffany technikou, tady třeba ty svícínky. Vypadá to velmi složitě, ale jak jste vysvětloval ten princip, není to zase tak náročné.
1: Je to o přesném řezání, akorát neudělat prostě chyby v rozměrech, no a potom to propojíte, složíte to a není s tím problém. No.
0: Máte taky občas popálené ruce od toho cínu?
1: Ano, ano, mám, mám.
0: A kde to zahříváte? Máte tady taky na to nějaké zařízení, na čem se to zahřívá? Je to
1: normální ruční pájka, pistolová pájka. pájka.
0: No a pak se to tou pájkou rovnou dá na to sklo... A, a pak si chcete pomoct rukou, protože se vám to nevede a už se to stane.
1: <laughs>
0: Takhle bych to dělala já.
1: <laughs> a, to by bylo špatně. Ne, samozřejmě, postup je tady jiný. Je to v tom, že na sklo samotné by ten cín se nepřipekl, nepřilepil by se. Takže se tam vkládá měděná páska, která se přilepí, ta se potom aktivuje úplně stejně, když se letuje a na tu měď teprve ten cín chytne. Takže, moment...
0: Aha, bude ukázka praktická a je to tady, už to tady vidíme, je... ten měděný to rámeček.
1: Takže se to takhle olepí. Uhum. No a potom na to se ten cín už chytne.
0: Aha. Ještě mě to nedá, když se tady dívám do té vaší databáze Skel, různých desek, žlutá, červená, průhledná. Dá se to v dnešní době asi velmi jednoduše sehnat, ale co ty naše české sklárny? Taky tam někdy občas zavítáte, lze tam něco nakoupit pro hobby, akce vašeho typu?
1: Já myslím, že moc asi ne. Sice existuje několik výrobců nebo výrobce, já vím teda o jednom, ale možná, že není samotný, který v český výrobce, který dělá sklo právě pro fusing a pro plastiky skleněné, ale jinak je to všechno z dovozu buď německé, nebo americké, mexické.
0: Vy jste někdy pracoval ve sklárně?
1: Zaměstnaný jsem ve sklárně nebyl, ale absolvoval jsem řadu brigád, takže já jsem svého času znal vlastně všechny sklárny v republice, jsem postupně... Ta naše škola byla příjma v tom, že nás povozila po všech sklárnách po republice. Takže jsem věděl, kde se co a jak dělá.
0: No mě by totiž zajímalo, jak jsou na tom současní čeští skláři, jestli těch skláren ubývá nebo se drží?
1: Já myslím, že neubývá. Ti, co jako opravdu umějí, tak si uměli poradit a založili si po těch kraších, po těch koncích velkých konglomerátů, tak si založili nové, menší sklárny a rostou a dělají krásné věci.
0: A tady v kraji vlastně deštné v lidských horách taky bylo to bylo krajem sklářů.
1: Ono, to bylo centrum sklářství, tady už nic není. Vím o jedné dílně, to ano, ale to je prostě malá dílna, která dělá také lustry teda, ale s normálně klasickým foukáním.
0: A takže můžeme maximálně pozvat, to se myslím koná někdy na konci léta, taková ta velká akce tady.
1: Ano, ano to bych mohl posluchače pozvat. Samozřejmě vždycky první dny v srpnu se koná známa už akce tavení skla dřevem, kdy prostě po starým způsobu bukovým dřevem se topí a v skláři dělají přímo na, na tom ohni dělají, foukají to zelené takové sklo.
0: No tak dobře, tak ještě nám řekněte, jak na to, až budeme doma otevírat naši sklářskou dílnu, abychom <laughs> si vyrobili hvězdičky vánoční.
1: První věc, že si pořídíte sklářský nůž a začnete řezat sklo. Vůbec to není složitého, rychle na to přijdete a nebude s tím problém. No a pak už je na vaší představě, co z toho si nakreslíte jako šablonu a pak podle té šablony vykrojíte kousky skla a spojíte to cínem.
0: A to sklo je přece tvrdé. Jde to dobře řezat?
1: Ano, jako každé sklo.
0: Máte tady nůž, abychom se podívali, ten speciální nůž na to. To vypadá jako propiska. Ano, vypadá
1: to jako propiska. Je to nůž, který zná každý... Moment. Sklenář. Je to běžné sklenářské řezání. Křaplavý zvuk a je to.
0: No takhle to vypadá opravdu velmi jednoduše.
1: K tomu potom potřebujete právě samozřejmě další drobné nástroje, jako jsou ty brusky, protože ten řez není hladký. Není hladký úplně. jsou tam ostré hrty, ostré čepele, které je potřeba srazit od brousit. Ale tímhle způsobem si připravíte veškeré sklo, jak pro glass fusingovou techniku, tak pro tu Tiffany techniku.
0: Dobře, tak teď jsme zabrousili do takového toho lehce jednoduššího stylu, a to Tiffany techniky. No a za chvíli už se bohužel se Stanislavem Novákem budeme loučit. Posloucháte Český rozhlas a naším hostem je Stanislav Novák, nebo spíše my jsme hosty Stanislava Nováka na jeho chalupě v Orlických horách nedaleko Deštného. Před chvílí jsme si tady ukázali i ty techniku, máme tady červené hvězdičky, vánoční, ale já bych se opět vrátila k tomu oboru, který opravdu je už náročnější a to je glass fusing. Máte před sebou ještě nějakou další výzvu, co byste se chtěl naučit a kde se inspirujete, kde to vůbec vzniklo, tahle metoda glass fusing.
1: A Já myslím, že je docela stará. Existuje řada sklářských výtvarníků, kteří před už mnoha lety začali s tímhle pracovat, akorát byl problém tehdy v technice. S rozvojem mikroprocesor a ze zlevněním mikroprocesové řídící techniky, tak vlastně se zpřístupnila ty pece v široké veřejnosti. Dřív regulátor, který uměl dělat teplotní křivku, byla obrovská skříň, ve kterým prostě ve fabrice se regulovala výkon, pece a podobně. Dneska už to jsou lehké. Výrobky levnější a tím pádem přístupné pro hobbysty, hmm. prostě pro lidi, kteří si chtějí hrát.
0: Můžu se zeptat, kolik stojí taková pec?
1: Tady stále kolem 100 tisíc.
0: No, taky to je nějaký výdaj.
1: Vy <laughs> <Jistě. laughs>
0: Stanislav Novák tady ještě teď vytahuje další kopy, tak mluvil o tom, že si je vyrábí sám. Slovo, Kopy to většinou znají šefci, že, no. ale v té sklářské podobě to vypadá úplně jinak.
1: Je to synonym pro, pro forma, skanátka forma, která vám dá konečný tvar tomu výrobku.
0: A to je z keramiky udělané, z, z hlíny.
1: Musí to, být, musí to být z něčeho, co vydrží tu vysokou teplotu, těch 600, 800, 900 stupňů. Takové věci jsou buď keramické, nebo nějaký žárobeton, nebo AKC ocel. Ano.
0: Vzhledem k tomu, že říkáte, že si ty formy vyrábíte sám, tak si vyrábíte i hrnečky a podobné záležitosti, nebo to už ne?
1: Hrnečky nevyrábím, dělám modely ze sádry, toho, co, co potřebuji, pak z toho udělám otisk do, do keramiky a to je to kopyto, který mám jako z kořepinové. Prostě.
0: Máte někoho ve své blízkosti, kdo by si ty znalosti vaše převzal a kdo by to uměl?
1: Nemám, teď jste blízko, vy už o tom hodně víte ode mě, tak je mě, že byste to vzala vy.
0: No a tím končí náš pořad Kdo umí ten umí. loučí se Jítka Slezáková, která končí v rozhlase a nastupuje jako učednice do dílny pana Stanislava Nováka. Bylo to velmi přínosné, moc vám děkuji za to, že jsem to mohla vidět.
1: Se zdravím všechny posluchače.